0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。所以这是一集计算机专业劝退节目。
0: <笑><笑>当年打 PS 其实是作为中文汉字的操作系统的一个附件买的。
1: 这个软件做出来卖掉之前，呃，裘伯军老师是靠什么活着的
0: ？方便面啊，干吃多了
2: 。<笑>最著名的一个故事就是他们培训了一个保安，经过他们的培训，然后去日本。去挣三十万日币一个月。
3: 成熟的国家或者成熟市场里边，不是一个研究的东西，它、嗯、完全工业化了，是一个工程领域。它是工程领域，它是工程，甚至说在工程里面也已经相对叫低端工程的工业化的一个的一个趋势了
2: 。他说呢，我此刻可能需要五十个研发人员，但是三年后我网站做好了，成熟了，我这研发人员可以裁掉了，可以不要
3: 了。<笑>我说你肯定
2: 也是天真了，<笑>你的研发人员只会越来越多。<笑>哎、
3: 我做万胜原动力是因为。我会切，只会干软件。<笑><笑>
0: 各位听众，大家好，这又是一期厂长来了。呃，这期我们请到了一位嘉宾，可能这位嘉宾呢，如果你是一位开发者的话，你应该对他们的产品比较熟悉。那我们今天请来的这位嘉宾是 v a n 的创始人尹奇。Hello， 大家好，我是尹奇。另外呢，我们今天还有一个很久没有在厂长来了的节目里出现的莫高老师
1: 。对我终于来了啊！厂长来了，这个。叫什么？第二季，第二季我录了一个片花片，然后就消失了，然消失了。啊、对，呃、我心态属于一直崩溃中。我刚才跟大家聊，对，一会儿可以跟
0: 大家吐吐槽啊。
1: 对对，一会儿跟大家聊聊我最近的一些感受啊
0: 。对我们今天还有一位嘉宾是大家熟悉的，来自华创资本的海燕老师。
2: 大家好，我是朴海艳
0: 。嗯，又见面了。呃，今天跟大家聊一聊软件吧。呃，我们可能在《厂长来了》前几期节目里聊了很多互联网，聊了很多这个啊、呃、服务类的产品。其实软件呢，作为一个可能每个人接触电脑，咱就讲管它叫电脑吧，接触计算机。可能第一个你接触的，可能是一个能看得见、摸得着的软件。一个可以安装的东西，或者等等这些东西，其实更多的是这个，而且呢，总感觉在这些年，可能这有点暴露年龄了哈。总感觉在这些年呢，以前很多软件是嗯、呃、个人开发的居多。对，你看今天我们没有来的这个。另外一位高老师，他干的是什么？之前他的发家史是破解人家的软件，放在自
1: 己软在自己的网站上
0: 给人下载。其实从那个时候，我们是第一次接触到了软件，而那那个时候的软件，更多的可能是个人开发者写的。咱一开始没有破解这概念。那时候感觉软件东西很多是免费软件，哎啊，对吧？我们管它叫做
1: 不都不知道免费付费，哎，没有免费付费这个。那个时候
2: 叫自由软件，自由软件
0: ，对对对，我刚刚想了半天
1: 这个词儿。对你说，在我们小的时候，年轻的时候，我不知道大家有没有人用过啊？这个练打字一款叫 TT 的软件，哎，用过啊，就跑在二八六上的那个东西，拿软盘拷的，谁知道谁开发的，
0: 是吧？嗯。只要你有软盘，这个软件就是你的。其实那个软件也有授权的，但是那阵大家可能在这个版权问题上也没有这么在意。对对，对嗯
2: 、还有一段时间加密狗满天跑
0: 啊！对，后来就加密狗、哦，我想起来了，对，跟
1: 一个打印机的那个就插口<件>插在、啊、插在后头，呃，那叫
0: 抗口。啊，康口对，口那就川口吧最、啊，最老的口啊、嗯，对对对、啊，就插在后头。对，然后就出了老高这样的人才嘛，破解嘛啊，感觉那阵儿就是最加密最狠的软件，可能就是杀毒软件会穷尽很多的办法去搞这个加密
1: 。你这么想，杀毒软件其实最早支持订阅的软件。嗯因为它要
0: 不断的更新病毒、更新升级，对你只有，嗯、但是感觉那阵儿似乎最一开始我，我我印象当中啊，大家可以补充，我印象当中可能是你买完了之后，你就可以有权利去定期的升级，去那个联邦软件你还记得吗？联邦
1: 软件专卖店。
0: 对，啊、到那儿去给你考那个升级文件，但是它是不另外收钱的，其实它不是订阅制，它只是买了正版你享受的权益。后来因为支付技术的这个发展。有了这种订阅的这种付费条件之后，他才产生了订阅制。我也印象，或者是，呃，还有一种就是像那个王江民写的那个 KV 系列一样，他不停的升级，每一个升级的版本你可能要单独买，是有这种。他那当年那个软件的订阅是靠这个版本号来去
1: 真
3: 的、啊，是来去，对你其实是买每一个版本号，就他是每年发一个大
0: 版本、嗯、，K V 1 0 0 k V 200,、哎、2 0 0 k V 3 0百，他就是每年订阅了，对、嗯，就他是这么个逻辑的。对，然后加密技术也做了很多，最著名的就是 K V 3三0二加加，是吧？这太暴暴露暴露年300三百三千都有后来 K V 3三0二加加就是他在里面放了一个逻辑锁，你只发现你是破解的，就给你硬盘的引导区锁住了，记得吗？后来，江敏老师为此被罚款了三千块钱，高达三千块钱。哎，你这么说，说
1: WPS 好像没有这个防盗版的机制
0: ，嗯，感觉是没有，是因为刚才我做了一下功课，然后影奇好像在提纲里给我补充了一下这个背景材料，我可以先说啊，让影奇补充补充。这今天是暴露年龄时间，应该是、嗯、对。呃，当年 WPS 其实是作为中文汉字的操作系统的一个附件买的。比如 U C D O S， 比如 C C D O S， 嗯， <S 装完了之后，里面你打出来 W P S， 它就在里面，所以它是捆绑销售的，它不是以一个特别独立的软件的形式存在的。所以我会发现，其实你用的那个盗版是 U C D O S 的盗版，或者 C C D O S 的盗版，但是我忘了当时是哪一个有版权的，我忘了。但是另外一个像他的一个对手，打引号的对手 C C E D， 有印象吗？有啊 ，C C E D 就是要买的嘛，嗯、他主要买的。嗯嗯就是拿来制表的吧，制表的。表的<吧>其实 RPS 对应的是 Word，CCDD 对,对应的是。装表。嗯。Uh, e x c e l 其其实 <Okay. S 1> 是这样一个东西。对。而且邱伯军的经历，就是 RPS 这位创始人经历，其实正映射了我们今天聊的这个个人开发者的这个孤胆英雄的形象。OK。影熙给大家介绍介绍。对，主要因为。我
3: 早年的时候，就是初中、高中的时候，可能更多 on 还是个 WPS 的一个所谓的使用者，对啊，对啊。我毕业之后，因为我毕业是零四年本科毕业，然后当时去到了金山，这是我第一份工作，我就去了 WPS， 就参与那个 WPS 一个最新的，当时最新大版本,本的一个整个研发过程。那个时候研发过程实际上就是做这个，真正是兼容整个整个你微软 Office 的那一套的那套文件的。
1: 哦，那次<对>那那那个还是挺有
3: 叫 V 6对啊，对对对，整个 V 6引擎的开发，对，所以但是那个之前，但、呃、但是呃，我也是那个时候才知道，就是邱总的一些这个一些他的那些故事。最终我们有一个比较广为流传的吧，就是说这个邱总当年在做第一个大版本的时候，其实就是自己在酒店里边，在深圳的酒店里边，然后吃的泡面。好像那个邱总可能也修理不好，怎么样呢？可能还是这个拖着病体，然后来把这个东西搞完的。嗯、这是一个广泛流传我们内部的一个故事的，对，就是一个人把他干了的。哎、说是应该这样的
1: 。听到这儿的时候，嗯、我其实一直想问一个问题啊，哎、就是这个软件做出来卖掉之前，哎哎、这个邱伯军老师是靠什么活着的
0: ？呃，吃方便面啊，干着走了。哎哎<笑>
3: <笑>呃，我理解那个时候应该邱总是应该刚开始自己做，后来的话应该就是呃呃有香港的
1: 一个投资人来来去投青总嘛。哦，我记得好像 WPS 界面写着有香港金山
3: ，香
0: 港金山，对
2: 、啊、那个、哦、那个投
1: 资人就是那个香
3: 港
2: 找到这个源头、嗯、来去淘的
1: 这个邱总，原原然后所以邱
3: 总当年是在深圳的一个某一个酒店里面来写的，当然这个是故事啊，我也没有去考证过。嗯,<笑>嗯,嗯
0: 当时我记得这个 1.0 出来之后，基本上没有人没有用过，像那一代我们。这个学习算机的人可能还没,没有用过，就
3: 我们先去先确认一下，我们是不是一代？<笑>呃，反正都是
0: 在 WBS 那一代
3: ，可能会有融合，是吧？有
2: 金山的系列软件，<笑>对，金山软件，后来还有金山独霸什么
3: ，独霸、金山词霸，然后还有影霸，就是那个就是播放器嘛，播放器，还有那个包括打字通。啊，这个就是我们、嗯、我们那时候有看过、有玩过的，对，大概这些。然后包括后来的一些游戏的部门，呃，就西山居游戏里边有什么《剑侠情缘》哎对，对，还有金山游
2: 戏，戏是后来有
3: 西山居，是嗯、就是他的游戏部门。西山居的名字是裘总的老家的名字，叫西山村。哦，<笑>这就是个梗。哎 ，OK，、哦、
0: <笑>真是太考古了，今天。OK， 嗯，对，所以那个时候其实很多的呃软件的开发都是由个人来完成的，别管。裘总的这个故事到底是不是一个真正他一个人在酒店里开挖？因为，我得到的也是这样的一个传说，还是,还
1: 是用汇编？我听到的，呃
0: ，我听到的也是用汇编写的。这个，呃，如果我们今天的朋友如果去想象这件事情，基本是一个很难以去理解和量化的一个工作量，很大，可以算是很大的一个工作量。而你用一个很低级的编程语言来写，所以当时个人英雄主义非常的受到大家的推崇。
3: 呃，我觉得就是因为这样，就是因为嗯当年的无论是开发语言，还是说这个呃设备的复杂度，以及这个用户群的这个叫复杂度，嗯，都使得就是说软件其实不需要那么多人来做，这可能本身也是一个软件复杂度的一个早期的一个阶段，嗯，对。然后那个时候呢，还有一个非常重要的原因是，那个时候会编程的人的这个智商和功底是非常好的。就是门槛比较高门槛非常高的，嗯，对，所以呢，就是只有很
2: 少量的人会编程
3: y e 它是一个科学家的才能干的事儿，啊、哦，这个是我们一直来去看啊。当然我们，我我们等会儿肯定会讲到说，这个能编程的人的这么多年、十年、嗯、二十年的一些这个变化，就是演化，对、啊。吧、啊？但是当时一定是科学家类型的人和那个智商极高的人才有可能干这个事儿，嗯、所以那个时候也是催生了说个人英雄主义，他能。干。
2: 这里我也有故事，因为我们零六年投资过一个。对日外包的一个 IT 培训公司，然后那个公司去跟投资人讲故事的时候，最著名的一个故事就是他们培训了一个保安，然后经过他们的培训，然后去日本去挣三十万日币一个月，嗯、呃，成为他们的一个这个著名的一个一个典型的一个学员案例。
0: 这是在哪年啊
2: ？那是零六年的时候。在零六
0: 年啊，这个、啊、就是后期的事哎,哎
3: ，这个后期的事情普及化了更高级语言 ，IT 教育出来了，嗯、对、呃，更高级的语言出现，然后使得这个准入门槛越来越低了。
0: 嗯嗯嗯，而且在那个时候，我感觉咱说到哪儿聊到哪儿，我感觉就是很多的对日外包的公司。呃，那阵在天津非常多，这个我还挺深有体会的。当时其实我还是挺诧异的，因为当时可能我处在的那个认知里面，还是那种个人英雄主义的那种认知里，说，哎，写一个东西可能很难，或者要花很长的时间、很高的代价才能把它做完。但是那个时候，就突然发现，在天津涌现，天津和大连这两个地方其实特别多，涌现出来大量的这个对日外包公司，它相对来讲，诶、哎，发现招人的门槛放低了。在这个时候，我其实是问过他们，这是为什么的。呃，我得到的消息是，嗯，他会把通过软件工程的方法，会把他们的工作的拆分、模块的拆分写得非常具体和详细，然后每个人其实去负责自己的那一小块工作就可以了。而这一小块工作其实是不用特别高的这个培训的水平就能够完成的。我不知道这是不是一个切实的现象。
1: 我觉得其实对我来说啊，这个对日外包一直是特别神秘的一个领域。哎，
0: 你也没去过，因为我从来就我们都没去过。对我，我从来
1: 特别好奇，说这些对日外包到底在做什么系统，或者是做什么软件？嗯。啊，你知道吗
0: ？呃呃，我也不是特别，我也不知道说什么。然后呢，我也不知道，因为到了日本，我发现日本人用那个软件都挺那什么的
1: 。对，因为我也不知道他们用的什么语言。嗯，但是呢，这个词儿当时总在周围出现。嗯。用什么语
0: 言我知道。就 Java
1: 啊嗯，但那个时候 Java 好像还比较出气，比较出气。对，嗯。嗯
2: 但在那个零几年那个时代呢，是后来是出了几家上市公司，就专门做对日外包、对欧美外包的。嗯像当时的呃文思海辉，嗯，这些公司、嗯、其实是这样的，就是雇着几千人、上万人的软件外包公司在当时还是还是是一个潮流吧。那
0: 当时为什么在这个，尤其日本，为什么有很多的这个软件开发的工作会放在中国来呢
2: ？当时我们嗯、呃、作为投资人，在零六年那个时候去看那个市场呢，呃很重要的一个参考数据就是当时的日本，首先它的年轻人的数量在变少
0: 。哦，当时就已经哎已经开始了。
2: 嗯、另外的话就是哎你就没。每年从日本的大学毕业的年年轻人里面去干 IT 的，或者说就是工程师毕业的人数占比非常非常低，而且越来越低。嗯，所以他有大量的这个 IT 人员的缺口，使它他不得不向这个外面去寻找这样的 IT 人才。
0: 那为什么他的这个 IT 人呃 IT 人才的缺口会变大呢？像在中国可能恰恰是相反，很多人去学计算机出来能够进一个大厂拿到比较高的薪资。那为什么这种情况在当时的日本没有发生呢
2: ？这跟经济发展阶段是有关系的。嗯，其实这种情况在欧美现在也出现了，也大量的出现啊。嗯、那个嗯、呃，像中国在。在应该我们是同龄人，<笑>对对对在我们这个小时候呢，应该你看，嗯，大家在我们学校里，大概十个班有九个班可以是理科班，只有一个班是文科班。是嗯、但是，嗯、呃，现在无论是在欧美还是在日本，其实工程师就广义的工程师还不只是、嗯、只是这个计算机专业啊，嗯嗯、广义的工程师专业，啊、哎，其实比例都已经在大幅的下降了
0: 。OK， 嗯嗯
3: ，对，我觉得可能还有一个。呃，这个是我是没有考证啊，但是我觉得应该是，一个叫成熟的国家或者成熟市场里边对软件本身的工业化的需求的问题。嗯，它不是一个科学，嗯，也不是一个研究的东西，嗯，它完全工业化了，是一个工程领域的。它是工程领域，它是工程，嗯、甚至说在工程里面也已经相对叫低端工程的工业化的一个这个趋势了。它从一个叫研究研发变成生产了，嗯，它叫软件生产过程。嗯，对，所以它一旦变成生产公司之后的话，可能就会有几个趋势吧。第一个趋势就是说，它需要大量的产出，它需要大量的产软件。嗯、二的话呢，就是说可能需要大量的人，以及说这里边的这个叫人的这个叫薪酬应该是不高的。嗯、所以你看，我们看到印度里面有一公司叫做 Infosys，、嗯、它是这个全球非常大的一个对一个。<笑>对，包括他,他，他们都在做这种 IT 外包。对，他实际上包括什么空客呀、啊，这些其实都包括什么花旗呀、啊，这些都有大量的外包，其实给到 Infosys。对，那他为什么放到把它放到印度去了？嗯，一定是本国的人里边的一些劳动或者一些人才，他不太在这个上面的这个叫薪酬的。可能不是很匹配了，嗯，对，把放过去，所以，所以它它本身是一个工业化的一个的一个的一个很明显的一个的一个体现。一个嗯、对，对另外就是
2: 整个社会对于软件或者对于这些、嗯、呃信息科学的依赖，或者说应用也越来越普及，越来推广，需求也上来了，大量的上来，那也导致供应显得不太那么足了。嗯
1: 嗯、当这件事儿变得不的创新没那么多了，就是当你。这个领域内全都是需要创新驱动的时候，其实人在里边起到的作用是一个设计师的作用，你的头脑就很重要。那它变成一个，比如说我们现在的软件都是工具了，是都是为了解决一些既定的流程中的效率问题。那这个创新不多的时候，人从这个设计师变成生产资料了。那人一旦变成生产资料，那一定要降低成本。是。所以，那我们因为软件生产，它不需要别的资料，它就需要我们人在那不断的敲，嗯、把它敲出来。嗯，嗯所以那就要降低这个人的成本，这个软件才能活下去。嗯，否则这个软件本身的成本足够高，因为我们讲在市场上，大家挣的钱就是一个社会平均利润嘛。那如果你你高于这个，你的你的成本高于社会平均成本，那自然就死了
0: 。那为什么大厂的程序员现在还这么贵呢？<笑>
1: 我觉得大厂按照上次咱们聊的一个思路啊，不一定对。就是我觉得大厂其实是它有一个生存焦虑或者发展焦虑在的。那这个生存和发展焦虑呢，它一定要体现在创新这件事上，而不是生产这件事上。所以呢，它就期待有更好的人过来去完成这
0: 个创新点，而它恰巧又能付得起这个价钱。对
1: ，嗯，然后就卷了。
0: 嗨、哎，又又聊回来了这个问题，来来来来，咱咱说回来啊，说回来这个问题，一提到卷，大家就都不开心了。嗯，有点开心的事。哎，对，其实说回这个软件开发，其实我经历的那个时代就不做那个所谓的现在来讲叫四 S。的这种软件了，就是我在本机上装一个东西，可能没有了，可能更多的就在做这个所谓的 B S 的系统软件，做这些东西了。Yes, yes. 当时给我一个非常明确的感觉是，哎，我一个人全能干了，对吧？从数据库到代码到前端的页面，哎，
1: 你这人最可怕了，我跟你讲，啊，就全干了。在公司里面最怕你这样的人
0: ，全
2: 站式开发师
0: ，对,对，当时，但是但是这个在当时其实是一个蛮普遍的现象，就是一个。程序员，我觉得你其实
1: 在讲的是互联网崛
0: 起的时代。啊，算是互联网崛起的时代，了<对>。咱可以用这个事情去映射这个整个软件开发。
2: 但不得不说，你你可能做的是一个简单网站，有<笑>一个人要全干了这个，现在很少有这个网站能、嗯、一个人全干了。对，现在就
0: 很少了。咱就说当时，当时如果是说我一个人全干了，可能也有会有很多人一起在干，但是很多人的这个任务的切分方式并不是像今天一样，可能任务切分方式说你做这个频道，我做那个频道。而不是说你做前端，我做后端，它其实是一个垂直切分，而不是像今天是呃、啊，它其实是一个横向切分，而不是像今天是一个垂直切分
2: 。其实，在一零年前后啊，我也碰到一些非研发背景的创业者，嗯、因为他们是一个创新公司嘛，他们也需要一个研发团队、嗯、做一个网站出来去提供服务，比如说电商，嗯，嗯他要卖电商产品，他需要有研发团队帮他做一个网站，嗯，他曾经跟投资人探讨。他说呢，我此刻可能需要五十个研发人员，啊、但是三年后我网站做好了，成熟了。我这研发人员可以裁掉了，可以不要
0: 了。<笑>我说你肯定
2: 是天真了，<笑>你的研发人员只会越来越多，<笑>只会越来越多。不可能有你所谓的网，我的网站已经做到尽头了，<笑>我的这个这个电商网站就不需要再研发了，我可以把研发人员裁掉了。啊、这是永远没有这一天。<笑>三年后，如果你的业务真你还，如果你的公司还活着，你说不定就五百个研发人员
0: 了。嗯，哎，印象当中京东的第一个网站不就是刘强东自己亲手撸的吗？是吗？嗯、是传闻还是真的？不太知道，也是传闻，就像你跟我说的传闻一样。
1: <笑>难怪他用了那么多盗版的
0: 。呃，你记得京那个，咱好在其他节目里聊过，这京东最早的系统是哪 Wind、呃、？Windows 就基于 Windows。嗯，对。DotNet 还有啊，这个事儿被行
2: 业的人笑话好多年。
0: DotNet，、啊、<笑>对对对 ，DotNet， 然后它的
1: 后台是 SQL Server 还是盗版的？嗯啊，嗯、然后被微软打了一
0: 把嘛，赔了个几千万啊，这也是传说、嗯、是吧？这个是就当传说吧。吧<笑><笑>对，当时我觉得就是做一个东西，呃，可能一个人就最起码一个基本的功能就实现了，是吧？可能分呢，大家也是呃按频道去分，就是横向的分，也没有像今天就是分的这么锤。但是慢慢的到了这几年，我们会发现，尤其最近七八年吧，可能我们会发现这个岗位的划分越来越精确了。精密了，复杂了，复杂了。有后端工程师，有前端工程师，有客户端工程师，是吧？还有移动端工程师。那大家做的其实都是在自己那一块儿里面的事情，而不是说我像当年邱总一样，是吧？我们把这个软件从头写到尾，别管是基于互联网还是基于客户端的，其实都很难这么去做了。那在这个过程当中，我们也发现了，为什么突然我们觉得没有办法？达成我们当年想要的那种个人英雄主义了
3: 。我觉得从这个软件从从有从从刚刚有的软件到现在来看的话，其实我觉得软件还是有大概几个阶段的一个发展历程。第一个历程的话，就是说软件它是工具化的，而且它是个个人工具化的，单场景、嗯、单角色、单应用，然后来做一件事。嗯，<然后 S 1> 比如类似 WPS 这种，哎，比如说做表格或者做计算，嗯、或者是说做文档啊。但是慢慢来看的话，就是说软，因为软件本身核心来看的话，它还是一个现实世界里边的一个二进制映射。嗯，啊，从最简单的场景满足之后，其实现在更多我们说的，我们说的软件，它不是个单一攻击软件，更多它是一个系统软件。这个系统实际上是把真实社会中的某一个场景或者某个逻辑或者某些复杂逻辑落地成这个软件系统。嗯，那这个时候，那真实那真实世界里边的这个叫。多场景、多角色、多人的交互里面就很复杂了。嗯，所以其实最核心是，呃，软件需求本身变复杂了。嗯，所以它需要大量的人来做这个事儿。嗯，然后另外一点的话呢，实际上是说，因为这个变成语言的进步，大量的人、大量的程序员，其实上不需要再面对内存本身了<笑>
0: 。啊，对，<笑>不用面对什么垃
3: 圾回收啊，不要面对指针啊这些这些东西，<笑>一层一层的讯息上来之后的话，其实其实是你程序员只会他只要写逻辑就好了。嗯。那么这里边的话，又会使得是说软件的这个生产变得这个相对简单了，但是还是有一边复杂，有一边变简单了。嗯。那最终最终的整体趋势来看的话，还是说需要的单个软件项目里边需要的人天是变多了。嗯，这个是这是肯定的，对。嗯。那我觉得人本身呢，实际上会有一些非常原始性上、生物性上的一些这个局限，就比如说人的表达能力以及人的沟通的，呃，就是多人沟通的一个这样的绩效。所以这个时候的话，就是怎么管理这些人。一起来把软件做出来，就是这就变成一个大命题。嗯、对,对，所以就是说，呃，软件管理本身的话，实际上就是一个说，怎么样横向切、纵向切，切一些小的单元，让当个个人或者当一个小 team 能把它搞定。嗯、这个是我们现在讲的软件工业以及这个软件管理方法。也就是从。编程变成了官人， yeah, 对，就是、呃、我们刚才讲到说，为什么现在软件变成一个人天的事儿？其实我们可以来类比啊，软件本身其实还是有一部分创意性的，嗯、但是创意之外的话，可能就变成了这个叫用人天来累积，这很像什么呢？堆、嗯、人，很像这个我们看到一些好的建筑，嗯、再好的建筑,建筑，它是需要建筑设计师的，是一个人或者一个小 team， <是>它一旦把图画完之后的话呢？更多人就是那个搬砖的机器上去了，啊，你看我们看鸟巢也好，还是看大剧院也好的，还是有很多工人在干嘛？嗯，那今天软件里面也是一样，就是产品设计师或者技术的架构师还是非常重要的，他们还是非常非常重要的。但他们一旦把底层结构设计完之后，还是有大量的这个工程人员通过人天，通过大规模的这种系统组织。要去把这个软件做出来，嗯、这个是我们看到的现代软件工业的这个跟之前的个人英雄主
0: 义一个非常大的不同，就更像工程化的东西，是
3: 不是我自己盖在家里盖一个小厨房，也、yeah, 就是你还可以盖一个小厨房，嗯、但是如果你想盖一个大的酒店的话，还是需要一
0: 个工程队来盖一个事尤其是一个倒不了的大酒店。Yeah, <笑>对 ，OK， 嗯，而且在这个过程中，我们会发现，在这些年，我们发明了很多不太一样的，或者各种各样的所谓的软软件工程的管理办法。对，列举一下什么 CMM、呃、啊 ，CMMI 是吧？哎，那是一些那个管理标准，呃、管理标准。嗯、然后瀑布式开发、敏捷开发、嗯、等等，我发明了很多的名词。那影奇你怎么看这些名词？或者某个老师你也可以说说？我觉得这些东西你都经历了<笑>是吧？嗨
1: ，我老对。<笑>这里边其实啊，刚才朱峰列的这几个有几个不一样，比如说啊 ，CMMI 这种认证呢，通常是为了卖东西用的，嗯，就是不管是这个这种这种认证，还是安全合规之类的，对对，通常是为了满足市场上的一些准入要求。是啊，你发现做对外的，比如说对日的呀，或者对对外的这种外包的公司，通常都会有这个 CMMI。对吧？他表证表示说我这个过程是合规的，合乎大家是全世界的标准的。嗯，但是实际上呢，在真正的应用起来，我们过去啊，在我的职业经历里，这些确实都用过。连这个 C M M I 这种东西也用过，就是因为我们当时为了优化，这词
0: 就不好。什么叫连 C M M I？
1: <笑>对，就是感觉你
0: 话里有话啊
1: 。呃，不不不，应该是这么说，就是我们为了优化自己的这个软件开发流程，会借鉴很多外部的。嗯呃，方法
0: ，既有的这些标准和方法、呃，包括
1: 这些认证型的方法呢，我们也会拿过来用。嗯，这个其实认证型的方法呢，用的时候发现也并不是很好用，它可能就像是你要借鉴一个特别工业化的体系来做一个特别手工的东西，你当然是可以看起来按部就班的非常平稳，但是你的成本也会提高很多。OK， 然后我们当时呃，各种敏捷啊，当时我记得。敏捷这个词儿，还有什么 DevOps， 嗯，还有这个 CI/CD， c, D, c、哎呃、然后这些东西呢都混杂在一起，大家也搞不清楚到底谁是谁，或者有什么区别，嗯，啊、呃，我们我印象自己的印象最深的是当时在公司里边去做这个持续集成，嗯，持续集成呢，其实那还是很早，大概是个07 08年这，个，那很
0: 早了，嗯。嗯<咳>现在很多公司都还没用上
1: 对，那个时候国内确实是没有，
0: 嗯
1: ，呃，当时从 Google 应该是抄袭了一些思路，嗯，然后我们在内部知道是哪个公司了，嗯，对，开始开始组织这件事儿。嗯、呃，我觉得持续集成其实有点像是一个借鉴了传统的建筑行业或者工业的一个思维方式，嗯，就是呃，简单的说，它跟后来讲的这什么精益开发呀，什么都有点像。就是你要持续的、不断的修正和检验你的产出，而不是隔很长时间去 check 一次，所以它会造成你，它会它会造成一个效果，就是你的偏差不会那么大，嗯，和最初的设想，嗯，当然这个最终落地呢，你你需要有不断的各种各样的检查工具，包括你还有颠覆性的一些思路，比如反人性的，比如说什么主干开发呀之类的，嗯。呃，当时我的印象中，实践的效果还不错，但是因为过度过于反人性，就是这东西很难坚持。嗯，这一类东西通常是在一个公司的 CTO 在抢推的时候，可以有效，可以有。嗯，然后这个 CEO 离 CTO 如果离职了
0: ，后边就废了
1: ，这事儿就废了，嗯、因为他需要教练，就像敏捷开发，你都需要教练，这个教练没有足够的 power 和经验。这事儿根本就搞不动。嗯，所以在我的印象中啊，就就全都退回来了
2: 。或者软件管理开发对人的依赖还比较大
1: ，对他需要
2: 人的这个管理理念的一个执行，他
1: 需要所有的参与者都有相同的这个理解，嗯，但是很难嘛，所以他需要一个教练不断去纠正，啊，每天呢需要去 check 这些人的所有的行为，但是一旦这个教练不在了，因为你不可能永远有一个教练的在这儿存在嘛，是啊，啊，这些人马上就退回去了。你即使之前做的，比如说我们当时做的还蛮好，就是这个持续集成主干上会有红绿灯，那谁把主干破坏了，然后就把所有人都 block， 嗯，看起来蛮好，但是慢慢的大家就不看那个灯了，慢慢大家还是把这个代码搞到自己一个分支上开发，就是我觉得人都是会退回来的，而他这个东西天然反人性，这是我过去在。这些事儿上见到的一个特别，这让我也比较困惑的一个现象，嗯，就是我们大家都是有情怀的人，但是发现没办法，谁也对抗不了人性嗯嗯，嗯对我
3: 我讲一下这个我们的这个这个实践上的理解啊，因为我们刚好是在做这个管理工具跟外包整个这条线的，是是是呃，我非常同意，就是说，其实人很多时候是没法完全自控的。特别是在多人协作过程中的话，人与人之间的这个沟通效率的问题，导致这个很多事情实际上是没法搞的。嗯，对，刚才高老师讲到这个所谓的 CI， 就是我是零三零四年在金山的时候，我第一份工作其实就是在做 WPS 的所谓的 Daily Build， 就是啊，零四<笑>、嗯、年的时候，当时、嗯、金山就有一个叫做叫做 Net Build， 就是每天晚上来去构建，是,是是，开始打包，是是我这个是我第一个、嗯、<笑>你实习生工作，对，所以那是非常非常早期了。但但是真正就是说，如果说软件研发管理或者整个项目管理需要人的话，实际上它是一个人治过程。但是大家都会有有这个管理方法，比如说敏捷管理方法或者瀑布的管理方法。但是管理方法很多时候也是一个不固定的，也是靠人要推靠人要推的对。所以后来为什么说我们要做管理工具呢？嗯，工具实际上是完全落地的。落地变成什么样的呢？就是说，我们认为软件它一旦变成工业化之后啊，它实际上软件生产它不是一个个人的去来。的手工作坊去来雕花，而是变成一个工业化流水线。这个流水线像什么呢？像这个我们看到的这个呃，做车就是那个车的产线，一个大铝板变成一个这个，先去压一个模子出来，然后喷漆、装玻璃、装沙发、装轮子，然后可能出去了。这是一个车流水线。软件实际上现在也是需要这种流水线的，就是需求来了怎么拆？怎么变成版本计划？变成迭代计划？怎么样测试？然后怎么样 CI 之后，然后再去、嗯、再测试，一样的 CD， 然后再把它放云上去。嗯。这条流程都搞完之后的话，嗯、那每个人干的活儿其实它是非常非常的那个叫局部的，哦、的<对>非常局部的。<对>这个时候的话，项目经理实际上他是可以随时热插拔的啊啊啊啊！嗯、因为你软件流程的话都已经有了。啊，这个是现在的我们看到的，反正反正至少我们服务的大量的客户，基本上他他都是把我们当成一个产线来用的。嗯，买回去之后的话，调调参、调调流程，这是符合他们的那个、嗯、做的那个软件产品里面就是需要的产线，然后他们在我们来用，这是现在的状态
1: 。哦、OK， 这是解决了个，就你刚才说的那个叫人质过程。对，所以所以这是一集计算
0: 机专业劝退节目。<笑>哎，海燕老师，你在投资的过程中，会不会去考验这个公司的开发管理流程等等这些东
2: 西呢？呃，会的。嗯嗯，呃、我们在看一个公司过程中，过去也积累了一些自己的一些看法和经验啊、哦。嗯，别、呃、说是研发这么重要的事儿，我们肯定会去看他是如何去组织他的研发队伍，如何去做研发，如何去管理研发，肯定会看。我们连他 HR 怎么去招人，我们可能也要花时间去理解一下，因为一个有效管理的公司，他哪怕是一个初创企业，因为咱们还是要投优秀的初创企业，那他在每个环节上，他都有一些有效的办法去做，所以在研发上管理的很有效是很必要的，因为初创公司。的研发支出应该是他最大的一块支出，就理论上讲是他那个投入最大的一块。嗯、如果这块管得不有效的话，他他是无法这个效率过
0: 低的话，可能在
2: 很多的初创公司里面脱颖而出的。嗯嗯
0: 嗯。那这些年你看到的，能不能看到一些像在初创公司里面，嗯、呃，这些创业者对软件工程的开发管理的这种认识的变化呢？
2: 嗯，还不太一样，因为这个过去这些年，嗯，十几年下来呢，还是有很多变化的。首先，嗯，首先我们看的公司的类型是不一样的。早些年的话，那个大部分投资人都在投消费互联网，嗯，大家投的是商业模式创新。<是>那消费互联网里面呢，比如说你不管是做电商、做社区、做社交，那或者做一个新的一个产品、一个一个 APP 或者一个 O2O 服务。你本质上是用研发去支持一个呃一个消费者的一个社区或者一个新的商业模式，在在这种开发里面，其实，在开发的原创性上，呃，不需要那么的 original， 对，吧？不需要那么的原创，不需要那个那么的这个出其不意，你是需要更快速的去做实现。然后呢，还有一个关键点就是创始人很多人并不是研发出身的，这个也是在消费互联网时代的一个这个一个特点。但是。最近这些年，在各行各业，那么首先你看，嗯、呃，不管是看医疗行业，还是看看这个呃金融行业，还是看软件行业，那很多创业者呢，他本身是有专业背景的，那么他们对他们自己的需求其实是非常。在一些有逻辑的行业里面，那有发展脉络的行业里面，而不像消费互联网这个很多商业模式的这个创新激励的那样，要需要快速迭代的行业里面，他们的需求其实是清晰的。然后他们对研发的理解也跟消费互联网时代的这个主要的创始人 CEO 的理解是不太一样的。所以这个里面大家在研发的这个投入上或者是很不一样的。例如，嗯，最近两年我们不管是在嗯像在智能制造行业，在机器人行业，你会看到这个创始人很多都是都是。技术背景出来的，那么他们一上来就用很逻辑的方式在管他们的管理他们的研发团队，管理他们的项目进程，管理他们的代码。这个跟早些年，比如说那个电商出身的创业者，他自己可能是在商业而不是研发出来的，那他对于怎么去呃看研发研发投入，那个那个完全是不太一样的那个 m i n d s i t e 那那现在这这两这两年的这个创业者还是要强很多的。嗯。
0: 毛高老师对这个创业进入深水区可能有着深刻的体会，是吗？哎呀，嗯，这个我们
1: 之前有一集聊到这个深水区的问题，嗯、当时的点是说浅水区就是 to c 的消费嘛，深水区其实是 to b 的，尤其是面向传统行业的。为什么说水深呢？是因为传统行业的啊、呃，比如说它的这个决策的机制，包括它的预算的财务的这些制度，都是不拥抱互联网的。他们都更传统，所以我们作为互联网人呢，过去就会水比较深，嗯，比较适应。啊、嗯，最近我发现这个不光是水深，氧气瓶还没有带，<笑>所以就是最近我的感触是比较深啊。结合到今天咱们讲万斯这个研发过程管理，因为呃，我们现在接触比较多的就是工业的这个 PLM，、嗯、所谓的这个产品生命周期管理。其实是一样的，就是产品生命周期管理里边，就是这个这个产品从设计到制造的整个流程，从 CAD 图纸开始，一直到它各个这个设计生产环节，包括产线的一些数据，整个都集成在一套系统里。那其实和咱们 WANS 做的这个东西是几乎是相同的东西。只不过里边嵌入的东西不一样了。后来我就想，哎 ，WANS 是不是也可以做做工业的 PLM？ 因为 PLM 其实就是一个工作流，它是非常灵活定制的，只不过里边的嵌的东西不同而已。是，嗯，就工业里边可能功能还是管硬的会比较多嘛，对吧？
3: 啊，管硬件比较多，然后硬件管流
2: 程、管工序
3: ，呃，工序管生产标准，对，管工艺。然后这里边可能又会跟 BOM 啊，跟财务有有关系。我理解的可能就是我看过一些那个关于 P R M 的，所以我们有一些硬件的客户，实际上是拿我们跟 P R M 一起来用的。我们管软的部分，然后 P R M 管硬的部分。然后这里面肯定会有些接口对接。因为现
2: 在也很少有工业领域是不用写代码的，其实它也有一定的，它也它也一定会有它的这个代码量，然后也要跟它的这个工作流程去结合的。
1: 对对。所以，但是这个所谓的深水区还有一个点是什么呢？就是这些我们我们说这些客户啊，这个传统行业的工业的客户啊，它其实和 IT 距离很远，因为互联网，比如说我们，比如说 Once 做这个研发过程管理，它的用户和客户其实是同一拨人。我们讲客户和用户，客户就是付钱的嘛，付钱的可能是这个互联网公司，用户的人，用户呢其实也是懂。懂研发、懂技术的程序员们是的，嗯、他们其实同一波、嗯、但是你发现越往这个传统行业和工业去呢，他的就分开了，都分开了。他、嗯、的客户还是 IT， 因为他是个 IT 系统，他是个软件，不管怎么样都会归到什么信息化处啊、<是> IT 部啊之类的这种部门。那这是你的客户是，但是你的用户呢，都不懂 IT， 完全不懂是啊。哦、对对对对虽然他是虽然他是技术人员嗯
0: 。
2: 其实，某高老师说的这个点，其实也是我们那么早就是敢投万斯的一个原因，因为，因为那个软件不是分，是像高老师说的分两类，一类的话，比如说它是一些职能部门，对吧 ？HR 用的软件，或者财务用的软件，或者然后或者其他部门用的软件，然后万斯呢做的是 IT 人员用的软件，因为软件其实都是有个学习过程的，你要改变你原来的工作习惯呀、啊，要要要去适应一套新的东西啊，因为。还不只是工作习惯，很可能你的工作流程、你的工作标准都都随着软件的使用而变了。但 IT 人员去用一套新的软件去管理他们工作，嗯，就感觉这个发生会自然而然更好的、更容易发生吧，更容易去用起来。这也是一个重要的原因
3: 。我觉得，你实际上我还是延续我刚才那个逻辑，就是说，软件实际上它是一个现实社会中的一个物理世界里面的一个对模拟，对、嗯、吧？映射<设>。所以这，这种这种映射里边呢，嗯、你的映射越完整，你需要的那个叫人去来。解释这个东西，你就会越少，对。那么什么意思呢？就是说，那个，假如你卖一个原始的扳子，那个扳手就很便宜。如果你卖一个电动扳手呢，你需要的人天就少了，那人天费就比你用卖那个传统扳子的人天费就少很多。你的这个工具需要进化的，工具进化到，呃能拧的那个的的,的那个，就是动作你会越来越少。那你就需要人，就是。其实你看，我们现在看到有一个非常大的一个命题，叫所有的公司都是软件公司，所有的好的公司都是软件公司，各行各业的，这是很大的命题。你说一
2: 个出版社有没有研发团
3: 队？有，我们是人民日报，是我们的客户，所以这是最大他们的
2: 研发团队有多大呢
3: ？呃，几百号人都在用我们
2: 。哇，人民日报需要几百号研发人员？
3: 因为他们叫他们叫两位一端，微信、微博和他的客户端。哦 ，yeah yeah， 这个是有客户端的，这个真的，我这个是我知道的。对，那我们讲就是说，其实软就是所有的好的公司都是软件公司。那那么软件公司里边其实又分很多的定义。那么有一些公司呢，它是拿软件作为产品的，直接给客户来用。像我们现在看到的，我们的卖给我们做的游戏客户，他是把软件卖给卖给他的一些这样玩家嘛。包括我们的客户里边会有一些就是做 SaaS 的，我就我们客户里面也有做软件的，他也是卖软件的。还有一些公司里面做软件是为了把别的别的产品通过软件卖给客户的。就比如说，我们有一些快消品行业的，我们最近有一个客户叫，哦
0: ，呃、嗯，就不知道地名能不能提，提过的都吃过，嗯
3: ，还有那个，对吧？卖饺子的，对嗯，然后呢，他们实际上会有拿这个软件做的内部 IT 流程来去对接他的电商供应链，所以他也是软件公司，但他不是卖软件的，他是卖饺子的，他呃，他是卖雪糕的，嗯，对对对对，所以这个时候的话，这个时候这里边的这个 IT 部门使用软件的方法。嗯跟作用跟那些卖软件公司就完全不一样了，啊，这个是我们看到的。嗯、那么这些人里边，其实 IT 的整个团队的构成也不一样，他们对软件理解其实是没有想象中的，完全呢就是跟那个纯科技公司里边那些人是一样的。嗯，啊，就、这个、是我们看到的一些思想变化。嗯嗯、然后呢，我觉得我们为什么有这么多需求，其实反而是这个行业里边对软件理解的人不是那么好的时候。对项目管理本身没有那么这个专业的时候，才会更加需要这种东，就是更加智能的工具。像我没有那么好的这个钻孔的技术，我才需要一个电钻。对，这个是我
0: 拿的的一个类比。对 ，OK。所以这就是你要决定做万斯的一个原动力吗？呃、嗯
3: ，哎、我做万斯原动力是因为我会，却只会干
0: 软件。<笑><笑>对，这可能是。嗯万紫现在也算是一个明星公司了，我知道之前最近这几个月吧，连续拿到了很多轮的投资。嗯，怎么看这件事情？或者你觉得你们做对了什么？呃，对我
3: 们内部也在讲，包括跟投资人，包括我们跟海洋也在聊，嗯、就是呃，我觉得过去五年，因为我们从二零一五年开始来做这个事儿，嗯，过去五六年的时间，其实我们只干了一件事儿，就是我们有一个非常大的市场判断是别人没有的，然后所以我们有，并且坚持下来了，就是说我们认为。软件公司是需要研发管理工具的，嗯，这是我们的一个判断，嗯，这个是我们在六年前的判断，啊，然后我们也坚持这个判断，然后六年之后的话，这个市场里边的不断的各种各样的公司里边都有软件团队，他们都需要工具，就用他们来找我，这是我们过去五过去五六年干对的一件事儿，对，嗯，对，然后最近其实有很多变化了，我觉得还是那句话，就是说这家企业里边从零到一是我们的。认知跟我们的过去五六年的坚持，这个是我们看到的我们干的事儿。但今天的公司可能从一变成十，变成二十，变成三十，变成一百，还是很多这个行业变化的。那我觉得第一个最大的行业变化，其实就是整个中国社会的全社会的数字化转型。就所有的人，所有的企业，
2: 大家对于科技驱动每个行业的发展这个事儿，现在不管是政策推动，还是行业认知，还是科创板的推出，大家对这个科研驱动去做创新、去往前走这个事儿，越来越达成共识了
3: 。嗯，对，就是所有的行业都在做数。都在都在搞数字化，你看我们的客户里边有，呃，我们能够能够听到的话，像什么空管局、超算中心、福利彩票，这是我们看到的一些大的，还有一金融的、保险的、证券的，还有一些我们刚才说的快销的。我们最近签了非常多的那种服装企业，他们里边做内部化流程管理的时候都需要大量软件。对，那这里边的数字化转型里边就会需要大量的软件工程师。这这个是我们没法控制的，因为就是因为行业的变化、嗯、是需要。嗯、那这些工程师，有大的工程师里边呢，其实我们可以看到，大学的供给实际上是不够的，所以有非常非常多的这个人才从别的行业人才来转过来来说。来
2: 。所以就是他们零几年的时候那种对日外包的这个，当时日本面临的那个研发人员的巨短缺，们咱们有一天也会面临的，我们今天天因为需求上去了，供给在
3: 没有增加我。我们今天面临的非常非常明显，就是说我们可以看到。就是所有公司里面的软件部门的同事的工资是最高的，但是呢，就是说为什么会这么样去缺，就是因为供给的问题，供就是因为供需的问题，对，所以就是说这么多人都涌入到这个行业，因为行业里面需要这么多人，所以这个时候的这种大规模的这个团队管理是给了我们非常非常好的机会，我们实际上就是早年准备好了来干这个事儿，然后需求本身是我们没法控制的，就是因为行业里面需要大量人才。我们才有竞争机会
2: 。就是中国的这个总上市公司呢，对于自己在研发上的投入，他们基本上都是作为一个骄傲的一个列出的。比如说，我们是一个科技驱动型的公司，我们每年有把我们的多少的收入比例花在研发上。那在上至中国的一些大型的一些银行，小到一些这个可能快速成长的初创公司，他们把研发费用在自己的收入的整个占比，他们都是把这个列为一项这个一个指标吧。
1: 我其实，在刚才在想一个问题啊，就是也算是也算是提一个小挑战，因为我过去呢跟跟别人在讨论过这个，呃，类似 DevOps 工具这样子一个创业机会，因为这其实是一个小赛道，我觉得你们其实包含了这个赛道的，对吧？嗯、呃，但是我当时一直有一个看法，就是大公司不太需要，因为大公司自己做了。我指的大公司可能像像字节啊、滴滴啊这种规模的大公司，他们肯定人是富裕的，这事儿都自己干嘛。然后对于这个传统行业的公司呢，因为我我之前刚才听你讲的这个每一个公司都有研发团队，其实我其实有点意外的，因为我过去的观察嗯不太一样，可能我看到的公司类型的关系啊，就是嗯大多数传统行业还是用采购的方式来做信息化，哪怕是互联网化。可能也是采购的方式，否则也不会有这么多做 SaaS 的、做 To B 的公司了。所以我当时的会有一个感觉，就是这样子的工具呢，不一定市场那么大，就是因为，呃，大的公司要不然不需要，要不然你自己做，那只能做这个中长尾。但是中长尾可能你的这种、呃，比如这公司也不一定能活多久，对吧？这个可能也会有问题。我不知道，因为刚才你讲的其实和这个。我的这个想法不太一样，就是很不一样
3: 。那这样的，就是说，因为我们在最早期去做这个项目的时候，实际上我们是有个认知，就还就还那句话，就是说，人一旦多了，不就就是你的产品它一旦复杂，就需要很多人做。很多人做的时候的话，你你一定需要一个什么东西呢？它是需要两个东西。第一个呢，管理方法、管理工具啊，这个反而看起来简单一些。还有一件事情的话，就是所谓的自动化。我们刚才说的那个 daily build， 包括 C I C D 这一套东西，其实都是自动化。现在我们说的 Devops。就 Dev 跟 Ops， 就是开发工具跟运维工具，这里边的话有一个非常重要的逻辑，其实都叫自动化。为什么自动化呢？实际上就是，其实自动化能够干，能够有有带几个好处。第一个的话呢，就是说它能快，能省人力。但这个还不是最重要的，最重要的话是因为它是能够有一次有问题，通过把这问题解决掉之后，就可以把它固化成代码。你整个运维工具或者编辑工具都会都会把它这个很快的能够把它把它引向一个最终最终正确的地方。对，所以它是一个非常非常重要的事所以整个 DevOps 这件事情无论大小，它必须是软件公司里面都应该有的，这是我们今天看到的，而且这个也随着就是说大家对这个软件管理、软件发布、软件质量的这些认知，变成了一个必有的工具，这是一个我们现在看到的现象。二的话，刚刚你讲的就是说所谓的这个叫大公司、中公司、小公司的问题，我们现在看到是这样的，就是说大型公司一定是有它内部流程的，呃，类似大到 BAT 这种。其实他们确实会有自己内部的，但是我们今天看到一点，我们认为 B A T 包括一部分，我们认为大公司那个叫传统互联网公司，什么叫传统互联网公司呢？就是觉得自己造轮子是一个非常牛逼的事儿，还是一个炫技的过程。我们看到新一代的互联网公司不干这个事儿了，为什么？因为工具已经这个非常成熟的工具，非常成熟的商业公司已经使得他们不需要去干这个事儿了，因为无论大小。他们都有一个问题，就是说最好的人才放哪儿，不是他的钱放哪儿的问题，嗯，对吧？因为钱其实大家都都在赚，但你最好的人才放哪儿？最好的人才一定放在主营业务上，这是我们看到的一个非常重要的逻辑。对，所以今天我们看到的这个叫二零一零年之后的互联网公司，没人干这种事情，所以他一定是需要采购外部工具。那他内部人那他内部还得干什么呢？他只干那些服务客户里面需要的软件对接，什么电商对接、SCM 对接、物流，他们干这个事儿了。还有一个是我们今天在服务企业里边的话，有个非常重要的一个，可能真的就是就是真正进了我们深水区，才能看到里边的一些逻辑，才能看到珊瑚，更能看到好的鱼。现在一个好的什么鱼呢？就是说，中国的软件管理的、呃，嗯，成熟度其实是非常非常的不够的，还是需要这个好的工具需要来帮他们的。所以你看，我们现在的有一个非常大的一个我们公司的一个叫做使命，叫帮助企业更好更快的发布产品。一定是这样的嗯，嗯，实际上就是说，因为我们，因为因为有了我们买了我们的产品的客户里边，他们的软件的发布会更快，嗯，也会更高质量，这是非常需要的。所以呃，你看我们的定价使得我们的客户买我们远远便宜于说去找外包公司来做，或者说便宜于说去自己来，自己来开发，它
1: 还是一个经济的问题，嗯。这么一说，我对咱们国家的软件行业又充满希望了又、啊，又充满了氧气。<笑>嗯
0: ，所以也知道，就是华创投了很多这个企业服务类的公司。那，嗯、呃，万斯可能是在里面很独特的一支，因为它其实是为企业服务来服务的。对，呃，而且其实万斯它。出现的时间，它成立的时间应该是比较晚的， 2 0 1 5年左右。是的，对。然后你们投的又比较早期，而且在当时，我感觉其实 to B 的市场是刚刚起来，而且没有被大家普遍看好的那样一个阶段。所以当时你们是怎么选择来跟影奇在一起，能够推动这样一个事情的呢
2: ？对，实际上我们投软件投的更早，就是在影奇这个创立万 n 之前， 1 4年华创就开始投软件了。嗯，也是说我们投企业服务也不精确，就是因为我们实际上投的就是企业软件。嗯嗯，从一四年到现在投了四十多家、四十多家软件公司了，也经历了这个行业的这个春、夏、秋冬这个几个季节。然后，呃，隐期其实还是相对。晚一点出现的，不是一三年、一四年就在做，它是一五年成立的。<对>我们认识他应该是一七年年底，对吧？然后一八年初完成的投资，当时应该是产品刚刚这个做出来，然后一个大的版本出来，然后有的一些测试客户
3: 。对，我们是一七年底这个。有过接触嘛？然后真正是一八年的年,、嗯、年初年中的时候，对那个时候还是只有有一点点天使客户，嗯、对，不是很多、嗯
2: 、所以嗯，那个时候当然嗯，因为华创已经投过了不少的软件公司了，一四年、一五年就在投。然后呢，嗯，我们自己是坚定的相信第三方独立软件的未来的，不相信这个每个企业都要自己把所有东西做一遍，这是这是一方面。所以我们自己华创自己本身身体力行的就是很多 SaaS 软件的一个用户。然后，嗯、呃，另一方面的话，嗯，刚才刚才尹琪提到的很多大趋势，当时我们也是非常的这个赞成和呼应的，嗯、呃，还有两方面，就是一个是主要是关于人的了，就是，嗯、呃，因为尹琪过去是在 WPS 做软件，因为呃研发管理软件呢，实际上是一个复杂软件，是一个大软件。其实，嗯，不是一个简单工具软件吧？它是一个非常复杂的软件。那除了流程管理，还涉及到很多那个刚才提到的 DevOps 的一些这个专业的一些这个测试，然后集成很多那个流程里面的一些这个细节的工作。那，嗯，在国内呢，实际上有大型软件或者复杂软件开发经验的团队并不多。就是像早年参与过 WPS 的这个那个阶段的这个人，很可能才是适合做这个的。那只是比如说过去开发过一些小的。A P P 啊，这些的这些这样的团队背景，可能也不适合去做一个这样的一个复杂软件。我觉得这个也是个难得的一个背景，以及他们在里面已经做了那个投入进去做了两年多时间了。嗯，那还有一个原因呢，就是我们有一个共同的朋友，那也是一个创业者朋友吧，他也大力推荐了引气吧。这个这个对人的这个背书和信任，这个两个加在一起，对人的信任，对人的能力的这个背景，是不是适合做这个事儿，以及对那个未来的大家的这个共同的这个。呃，信念吧，这个对于以后研发管理的这个趋势的这个理解，我觉得这几个原因，这个加在一起，就是让很早就投了。而且一个插曲就是说，可能我们。到了差不多要定的时候，嗯，因为华创是做早期投资的，单笔投资金额不是很大，我们又跑去跟尹琦说我们要多投一点。<笑>实际上到最后一刻钟，尹琦说行，挺好，你多投一点，欢迎，这个也很慷慨的让我们多投一点，多占一点，所以我们又提高了我们的投资额，应该是在最后一个刹那，对
0: 。投了这么多做企业软件的公司，你觉得这些 To B 的创业者有什么共性和特质吗？嗯。
2: 还是有非常多的这个不一样的地方，嗯、呃，相比于比如说呃消费领域的创业者或早年的那个非技术出身的这个创业者，比如说商业模式创新的创业者来讲，那个其实技术就是比如说我们刚才呃那个特别特殊的去说这个软件行业的创业者吧，有几个特别不一样的，就是很多创业者呢其实是 CTO 变成的 CEO，、嗯、就是他。没有创业之前，他在其他公司里，或者他在以前过去的职业生涯里面，他通常是技术负责人。软件公司创业者很少是一个很几乎没有，就是之前不是技术出身的。嗯，就是这个跟互联网不太一样。互联网的这个创始人有可能是技术出身的，也也有可能不是技术出身的，有可能是行业出身的，也有可能是完全不同的一个行业，或者甚至是一个学生，他去做了一个互联网公司都有可能。但是软件行业不一样，基本上软件行业的创始人都是这个技术负责人或者 CTO 这样的背景，他去做了这样的一个公司，这是一个不一样的一个点。那对他们的挑战呢，就是说，那嗯，可能对研发的理解呀、啊，对产品的理解是是他们天然的，是他们基因里面带的。但是如何去做好一个一个公司和过去管理一个研发团队，那又是完全不一样的。嗯。那他的挑战就是他要去融资，他要去建销售团队。嗯嗯他要去做客户，客户成功，
0: 埋头写代码是没有用了。哎，他要去
2: ，他要去赚钱。跟他这个过去做可能 CTO 或者研发负责人，他只是他的职责和任务，他就完全的拓展了，和跟以前的这个大大的不太一样了、哎。是
1: 对，所以我们通常管这个事儿叫经营能力。嗯，就是如何经营一家公司，对，也不是运营。但是呢，这个词儿我觉得就是能涵盖所有这些事儿。我是从小开始开始写
3: 程序，嗯，大学学计算机，然后又在金山写软件。我第一创业的时候也是在做做一个小的 app 软件，但那个时候我觉得可能我们会写只会做一个软件，是。但实际上做公司的时候，你会发现做软件、做产品跟做公司是完全两个命题，是的，对。所以说，我觉得，而且 to B 实际上又跟 to C 不一样 ，to C 呢实际上是那个 CEO 是一个最大产品经理，然后他一根长板捅破天。就把这个流量拉回来，就把商业们拉回来。是 ，to B 不是 ，to B 就是你什么都要搞，嗯、什么都要干。嗯，产品、技术、销售、运营、融资，对吧？嗯，什么都要干。对。那么这里边的话，其实是真的是是一个短板效应非常明显的。如果你一旦有短板，这公司可能就不行了
0: 。而且很多程序员都有点社恐，对于销售来讲，可能都是非常头大的一件事儿。呃、你是不是也是
3: ？我呢？我之前有一个比较幸运的是说，因为在金山待的待的时间足够长，嗯，然后金山又是一个愿意给大家机会的一家公司，所以我从嗯，写代码、做产品、做商务、做市场、做运营，然后带项目，我什么都干过。但是本身金山它不是一个强销售的公司，所以我们在金山没有做过 sales。然后中间呢，又又有些机会去做财务、做投资，这些、个、我也都干过。但实际上就是没有做过销售。嗯、Once 从1516年开始做，我们就开始招销售，我也开始去卖。从一直到一八年吧，公司前一两百万用户，前一两百万的单都是我的
2: 。因为那时候公司也没有销售团队，也没有，对，嗯
3: 、就只能靠尹锡自己去刷脸。嗯、对，<是>所以，所以我们后来就是说，这个就是杰夫的这个软件销售实际上是这样的，就是 CEO 卖不出去，销售是卖不出去的。嗯，必须 CEO 出去买
1: 。我现在的公司，我们团队的这个产品。因为我们有一个独立的营销中心，里边都是销售， <Yeah. S 1> 但是呢，我得出去卖，我卖不出去，他们也卖不出去，是这样？是啊、嗯，因为因为就像你说，为什么 to B 的这个呃软件的这个创始人都是技术出身，跟这有点像，就是因为销售其实搞不懂你这个你这个产品人，他也讲不清楚，就是你要在市面上找一些这个咱们通常意义讲的销售。这个带引号的销售，他们可能是确实是社交牛逼症，这个没问题，但是他说不清楚，他可能也不知道你的目标客户在哪儿。即使你告诉他在哪儿呢，他也很难很快去抓住。是这事儿就必须得你你你是这个软件产品的操刀人，你才能把他很快的这个单能签下来。嗯，所以你看我现在为什么非常崩溃呢？就是就售前售后都是我。所以你
0: 的销售能力现在也变成短板了
1: 。呃，我其实我不是那种扫楼型的销售，我更像是售前。嗯、就是我给你讲清楚，就是来了一个销售说：“嗯、哎，这有一个客户很大，然后我就去跟人家聊一通，基本上呢这事儿问题就不大。但是我如果没去呢，可能签下来的东西我就无法交付了，或者销售做
0: 了很多这个过度的承诺。”<笑>然后发发坑里了这是一定的，这是一定
1: 的，就是他为了承担，他肯定恨不得我这东西能登月。<笑><笑>对这个，现在因为我我这几天比较崩溃，就是因为我连续掉在这种坑里。嗯，我也不能说是被别人坑，只能是说被这种过度承诺的现象给坑了。嗯，对，所以我就还得往外跑。嗯，但同时呢，售后也是这样，因为我这个团队是要有收入指标的嘛。至少标杆客户的收入指标是要有的，所以就事儿比较多。嗯
0: ，好，你已经今天好像成了你大吐苦水的
1: 节目了
3: 。<笑>对，好不容易来一趟是吧？必须吐一吐。<笑>对我，我我可以讲一下这个关于软件销售吧。作为一个 CEO 或者创业者，怎么样去呃做一个技术者的这个创业，怎么样去跨过这个卖软件做销售的这样一个心理障碍。嗯，我早期我也觉得给人讲东西或者卖东西也也是一个很难去做的一件事儿，但但你看，我们都有去过相对比较好的餐馆，餐馆里面的话，有些餐馆里面就会有那个主厨出来告诉你，这个套餐应该怎么吃呵呵，你应该加了那个菜吃，啊、你不要吃乱了，那、嗯啊、你要按照这个顺序吃。我就会觉得，哦，那是因为他懂这个菜，他也懂怎么，呃，他也懂应该去怎么样去能够享受这道菜，对吧？他其实就是一个我擅长这件事儿，我把这个东西做给你。来服务你，但是你你也要按照我的逻辑来做的一整个事儿，它是一个非常非常好的 sales 的一个逻辑。
1: 嗯
3: ，所以你看我早期去几家公司的时候，我也是这样一个心态。所以你看我一般都会去的时候，就要给他们的项目经理讲，项然后项目经理说：“哦，我刚才讲完，又来个测试经理，测试经理说我想听一遍，我又讲一遍。”测试杨测试经理刚刚听完说：“哎，我们刚好有一个这个有一个刚来的刚来的什么那个程序。是吧？他觉得你们这有这个产品有什么,什么问题？你能给他再讲一遍吗？我又讲一遍，可能这三个人你讲的还都不一样。呃，对，但是还是有很多重复内容。嗯，但但我想说的是说，说我当时的心态就是说，我是告诉你们一个好的菜应该怎么吃的啊，哦、
2: <笑>告诉你们行业最佳时间是啥样子的。对
3: ,对，这可能是我跨过的那个我的心理障碍的一个的一个非常重要的一个。当时的一个的一个想法，对、嗯，真的。但
2: 后面的难关还是说，你怎么？因为你不能永远靠你一个人去销售嘛。你你你你是要去学会跟一个专业的销售团队去合作，包括他们如何更有效的去做软件销售。这个可能是下一个要跨越的一个
3: 。这个是我们现在就是在在去做的一件事情。现在面临怎么样去跟一个销售 team， 就是包括海燕讲的非常非常的对，也是我们现在要要去看的就是怎么样去能够复制出来更多的。把你变成一个叫网红店、精品店的一个私厨，变成一个连锁店的一个整个过程，能不能卖给更多客户？这个是我们
0: 面来的问题，培、嗯、养更多你的分身
3: 。呃，他们其实比我能力强多了。<笑>对 ，OK。
0: OK， 今天特别高兴啊，因为跟影奇真的约了得有两个多月的时间，我们才约上录音。然后，哎呦，我我们特别忐忑，是因为他们一轮一轮的融资，然后我们一轮一轮的节目追不上，然后就今天终于啊，我们追上了，赶紧把这期节目放出来。而且也很有意思，因为影奇的这档节目呢，我们一开始其实蛮纠结的，就是我们知道万 a 是什么，我们也有主播在。用万斯，但是呢，如何把万斯是做什么的告诉大家？其实费了我们很大的脑筋，然后呃想了很多选题的方向，大家都觉得不太好，然后最终选定了就是我们今天的这个方向，从软件的个人英雄主义到这个软件的工程化管理。而我知道影奇的背景是在金山，但是我在准备这期节目的时候，真的没有想到我们准备节目时候要讲到的 WPS 是经影奇的手做过的， <Yeah. 笑>所以这,这个也算是一种缘分。是吧？我感觉，对，所以今天希希望今天这期节目能让大家对这个呃软件工程管理，对现代的这个呃软件的最佳实践、软件开发的最佳实践有一个比较好的了解。如果大家希望去试用一下 WANS 的话，我觉得也可以在 WANS 的网站上去。注册一下，我们有没有什么福利吗？
3: 对，这个肯定是有的。然后我觉得我们的注册流程里面的话，如果大家当我们的销售服务人员，如果跟大家联系的时候的话，可以说是从厂长来了，那我们肯定会有专用的这这、嗯、一个这样的优惠政策，这个是没问题
0: 。好的，那就是影集给我们送来了一个体验折扣，就是如果你想试用万斯的服务的话，可以在线联系我们万斯官网上的销售人员，然后报上你是厂长来了的听友，然后呢就会有一定的。优惠和适用额度 ，OK， 这是完全没问题的。好的，那行，那我们今天的厂长来了，先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。好，拜拜，拜拜，谢
2: 谢大家，拜拜，谢谢
0: 。